0: Welcome to this book. Swipe left or right. Xin chào các bạn, Uyên và My đã trở lại rồi đây. Tình hình dịch Covid 19 tại Sài Gòn vừa rồi thực sự rất là căng thẳng và phức tạp. Uyên và My không thể gặp nhau để cùng thu âm cho Boss Cat tuần rồi. Vì vậy, tụi mình đành phải lỡ hẹn với các bạn một tuần nè. Các bạn đừng buồn tụi mình nha. Nhưng mà bù lại, tuần này tụi mình sẽ quay lại với một quyển sách vô cùng bất hủ, đó là Blue Ocean Strategy, Chiến lược Đại dương Xanh. Đây là một cuốn sách kinh điển về việc tạo lập các thị trường mới thay vì phải cạnh tranh đẫm máu trong một thị trường đã có rất nhiều đối thủ. Vậy thì, để trả lời cho câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu trang bìa của cuốn sách làm thế nào để tạo khỏe chống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh mời các bạn cùng Uyên và My đi vào phần nội dung cuốn sách nhé. Cuốn sách này được viết bởi bộ đôi tác giả Chan Kim và Renee Balboa. Hai tác giả đều là giảng viên tại Viện Kinh doanh châu Âu INSEED Họ đứng thứ nhất trong danh sách những nhà kinh doanh có ảnh hưởng tư tưởng lớn nhất. Nếu như các bạn là người từng học về kinh tế hoặc có tìm hiểu về kinh tế thì khi nghe đến từ chiến lược, khái niệm mà hiện lên trong đầu đa số chúng ta đó là phương pháp SWOT, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức hoặc là phương pháp Five Forces Porter, tức là phân tích năm tác động cạnh tranh. Các bạn có thể thấy điểm chung của hai phương pháp mà mình vừa đề cập ở trên đó chính là chúng ta phải phân tích những yếu tố cạnh tranh. Bởi vì hầu hết các ngành hiện nay đều được thúc đẩy, phát triển bởi sự cạnh tranh gay gắt với đối thủ và theo dõi mọi động thái của đối thủ. Điều này dẫn chúng ta đến một đại dương đỏ đẫm máu, nơi các đối thủ cạnh tranh lẫn nhau vì lợi nhuận bị thu hẹp. Theo tác giả thì đại dương đỏ là thị trường truyền thống thông thường, nơi mà đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất sâu. Các đại dương đỏ đại diện cho tất cả các ngành công nghiệp đang tồn tại ngày nay. Các chiến lược phổ biến để điều hướng các vùng đại dương này bao gồm vượt xa đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu hiện có, phân khúc khách hàng theo sở thích của họ và cung cấp giá trị bổ sung hoặc là giảm chi phí. Càng có nhiều nhãn hàng trong đại dương đảo này thì thị trường càng bị chia nhỏ. Từ đó lợi nhuận và tăng trưởng sẽ khó có cơ hội phát triển. Vậy thì, làm thế nào để tạo ra một thị trường mới không có hoặc là ít cạnh tranh hơn? Làm thế nào để cạnh tranh nhưng mà lại không cạnh tranh? Như My có nói vừa xong, cạnh tranh nhưng không cạnh tranh nghe thì có vẻ rất là vô lý nhưng mà theo các lý giải của tác giả thì là rất hợp lý cạnh tranh vẫn là yếu tố quan trọng cho sự phát triển nhưng không có nghĩa cạnh tranh bằng cách đẹp độ đối thủ là chiến lược duy nhất chúng ta hoàn toàn có thể bước ra khỏi thị trường đại dương đỏ nơi dễ sự cạnh tranh để thiết lập nên một thị trường mới nơi mà đối thủ chưa xuất hiện nơi mà chính chúng ta là người dẫn đầu thị trường đó được gọi là đại dương xanh vậy chiến lược đại dương xanh là gì chiến lược đại dương xanh là chiến lược phát triển và mở rộng thị trường mà trong đó không có sự cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết Một chiến lược đại dương xanh sẽ có 5 điểm cần lưu ý sau Thứ nhất, đừng cạnh tranh trong khoảng thị trường đen tồn tại hãy tạo ra một thị trường không có cạnh tranh Thứ hai, đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh hãy làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết Thứ ba, đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới Thứ tư, đừng cố gắng cân bằng giá trị và chi phí hãy phá vỡ cân bằng giá trị và chi phí thứ năm đừng đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp hãy đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp Chính luật đại dương xanh thách thức các công ty thoát ra khỏi đại dương đỏ của sự cạnh tranh đẫm máu và tạo ra không gian thị trường không bị kiểm soát. Điều này liên quan đến việc tạo ra và nắm bắt nhu cầu mới, phá vỡ sự đánh đổ giá trị, chi phí và xác định lại ranh giới thị trường để tạo ra bước nhảy vọt về giá trị cho người mua. Nguyên tắc cốt lõi của chính lược đại dương xanh là đổi mới giá trị. Đó không chỉ là về đổi mới công nghệ hay là người đầu tiên marketing trong một thị trường mới thay vào đó đó là việc xác định lại vấn đề vượt qua ranh giới thị trường và mở ra giá trị đặc biệt cho người mua điều quan trọng trong việc đổi mới là đổi mới giá trị không tuân theo quy luật đánh đổi giữa giá trị và chi phí chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta hoặc là tạo giá trị cao cho khách hàng với chi phí cao hơn hoặc là tạo ra giá trị thấp với chi phí thấp hơn nhưng mà điều này lại là, là rất không đúng với chiến lược đại dương xanh để mà hình thành được chiến lược đại dương xanh đúng chúng ta phải theo đuổi đồng thời chiến lược khác biệt hóa và chiến lược chi phí thấp. Chiến lược đại dương xanh có 6 nguyên lý cơ bản được tác giả mô tả rất rõ ràng và cô đọc. Nguyên lý thứ nhất, vẽ lại đường biên giới thị trường. Để thoát khỏi sự cạnh tranh, các doanh nghiệp trong các đại dương đỏ có xu hướng xác định ranh giới thị trường theo cách tương tự với các đối thủ cạnh tranh và tập trung vào việc trở thành người tốt nhất trong đó. Tuy nhiên, thay vì nhìn trong các ranh giới này, các nhà quản lý, Cần phải bước ra khỏi các ranh giới hiện tại bằng cách xác định được rõ 6 đường lối sau. Đường lối thứ nhất, định hướng về các sản phẩm thay thế. Đường lối thứ hai, định hướng theo các nhóm chiến lược ngành. Đường lối thứ ba, đáp ứng nhu cầu của các nhóm ngành khác nhau. Đường lối thứ tư, định hướng những sản phẩm và dịch vụ bổ sung. Đường lối thứ năm, chú trọng về mức độ hấp dẫn, về chức năng hoặc cảm xúc đối với người mua. Đường lối thứ sáu, định hướng theo thời gian. Bằng cách đánh giá được những ranh giới thông thường của cạnh tranh, chúng ta có thể thấy được làm thế nào để có những bước đi chiến lược nhằm tạo ra những đại dương xanh. Ở nguyên lý thứ hai, tập trung vào bức tranh lớn chứ không phải vào các chi tiết cụ thể. Khi tạo lập chiến lược, chúng ta thường có xu hướng dễ bị sai đè vào những chi tiết như là nhân sự, ngân sách, bản biểu, số liệu. Điều đó khiến cho chúng ta dễ quên đi bước đầu tiên cần làm, là phải nhìn ra bên ngoài và phát thảo một định hướng để đưa chúng ta từ đại dương đỏ sang đại dương xanh. Ở nguyên lý thứ ba, thu hút những người không phải là khách hàng để mở rộng đại dương xanh của bạn. Trong đại dương đỏ, các doanh nghiệp cạnh tranh chiến đấu để nắm bắt nhu cầu hiện có của khách hàng. Nhưng mà để tạo ra đại dương xanh thì các công ty cần phải đi ngược lại. Thay vì tranh giành khách hàng hiện tại, họ cần tìm kiếm những khách hàng tiềm năng và họ cần phải xây dựng những giá trị vượt trội mà khách hàng thực sự cần và xem trọng. Trong sách cũng nêu ra ba cấp độ những đối tượng có tiềm năng trở thành khách hàng thực sự của bạn tiếp theo là nguyên lý thứ tư tuân thủ trình tự của chiến lược đại dương xanh đã được đưa ra để mà xây dựng được một mô hình kinh doanh mạnh mẽ các công ty cần giải quyết được các câu hỏi sau tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của doanh nghiệp nó có những lợi ích đặc biệt nào giá bán có được đa số người mua chấp nhận hay không doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu chi phí hợp lý để được thu được lợi nhuận hay không những trở ngại tiềm ẩn là gì doanh nghiệp đã xem xét hết những trở ngại này hay chưa với bất kỳ câu trả lời không nào, chúng ta sẽ phải quay ngược lại để giải quyết cho xong. Đánh giá các ý tưởng đại dương xanh theo các tiêu chí trong chuỗi chiến lược này giúp bạn giảm đáng kể rủi ro mô hình kinh doanh. Để triển khai chiến lược thành công, bạn cần chuẩn bị mọi yếu tố sao cho đáp án của các câu hỏi mà tác giả đưa ra trong phần này đều là có. Nguyên lý thứ năm là đối diện và giải quyết mọi trở ngại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn chứa đựng khó khăn, tác giả đã liệt kê 4 rào cản chính mà mỗi doanh nghiệp cần phải vượt qua Thứ nhất là làm cho các nhân viên nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi Thứ hai, nguồn lực bị giới hạn Thứ ba, thuyết phục các nhân viên, chủ chốt, có động lực để thực hiện việc thay đổi này một cách nhanh chóng Và cuối cùng đó là vấn đề tổ chức và mối quan hệ giữa các nhóm quyền lực trong công ty Và nguyên tắc cuối cùng, đó chính là bước quan trọng nhất, triển khai chính lược mà bạn đã ý tưởng ở trên Nói luôn dễ hơn làm phải không nào? Nhưng mà đây chính là bước quyết định thành hay bại của một chiến lược. Nó cũng quan trọng ngang ngửa với lúc bạn suy nghĩ đưa ra chiến lược vậy. Người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải tạo ra được nền văn hóa cho công ty. Trong đó, sự tin tưởng và sự tận tụy sẽ giúp mọi người cùng nhau thực hiện chiến lược đã thống nhất. Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng toàn bộ tinh thần. Quy trình thực thi hợp lý sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một chiến lược đại dương xanh. Quy trình này bao gồm 3 chữ E Sự liên quan Engagement làm cho mọi người cùng tham gia vào việc ra những quyết định mang tính chiến lược Thứ hai là sự giải thích Explanation Giải thích tại sao quyết định cuối cùng được đưa ra Và cuối cùng là Expectation là sự kỳ vọng Xác định rõ kỳ vọng của lãnh đạo đối với từng nhân viên Nghe Uyên và My chia sẻ về nội dung nãy giờ thì chắc các bạn cũng cảm nhận được quyển sách này có rất là nhiều những kiến thức hay Ngoài chuyện đó ra thì cách kể chuyện của tác giả cũng khá là chặt chẽ Mỗi khi mà đưa ra một nguyên lý mới thì đều có dẫn chứng cụ thể để cho chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn Tuy nhiên, theo Uyên và My đánh giá thì quyển sách vẫn có đôi chỗ hơi dài dòng một chút Một ý được tác giả lặp đi lặp lại nhiều lần Ngoài ra, bản dịch tiếng Việt cũng không thực sự hay và xuất sắc như bản tiếng Anh Vậy thì cuốn sách này sẽ dành cho ai nhỉ? Theo mi nghĩ thì cuốn sách này dành cho các nhà sáng lập, doanh nhân, nhà tiếp thị hoặc là bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra giá trị độc đáo cho khách hàng Điều này không những phù hợp cho các công ty khởi nghiệp muốn tránh cạnh tranh mà cũng rất thích hợp cho các doanh nghiệp đã thành lập và đang trên con đường muốn tách mình ra khỏi các thương hiệu đối thủ Ngoài ra thì nó cũng rất phù hợp với những cá nhân muốn tạo dựng thương hiệu cá nhân cho bản thân mình các bạn cũng biết là giữa thời đại công nghệ phát triển, chúng ta có thể thấy rất 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 nhiều các bạn nổi tiếng ở những lĩnh vực mà trước đó chúng ta không ngờ tới. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cuốn sách này để tạo ra đại dương xanh cho chính mình phải không nào? Nếu mà bạn nào từng theo dõi tụi mình thì các bạn đều có thể đoán được đến đây là Uyên và My sẽ chia sẻ gì phải không nè. Đó chính là feeling của chúng mình cho quyển sách này đó. Nhiều khi tụi mình nói dài và nói nhiều quá nên tụi mình cũng rất là sợ các bạn sẽ nạn. Mà rồi tụi mình lại cứ tự an ủi và động viên nhau Điều gì từ trái tim thì sẽ đem với trái tim Nên là tụi mình cứ chia sẻ hết lòng Bản sách mà Uyên đọc là bản năm 2019 Uyên vô cùng ấn tượng của sách ở ngay lời mở đầu Vì ở đó tác giả đã ví mình trong suốt hành trình nghiên cứu Là những chú chuột ướt nhẹp chạy trong ống nước Thực ra thì Uyên cũng chưa hiểu đối với tác giả nó có ý nghĩa là gì Nhưng mà Uyên rất thích cách gọi đó vì nghe nó khá là hay ho Ban đầu khi mà đọc cuốn sách này thì Uyên đã nghĩ rằng À, hóa ra chiến lược đại dương xanh là chiến lược thị trường ngách trong marketing Tuy nhiên, khi mà Uyên đọc đến chương cuối cùng Thì tác giả cũng chỉ ra suy nghĩ đó của Uyên là một cái bẫy Lúc mà đọc đến đó kiểu mọi thứ vớ òa với Uyên luôn Thế là Uyên phải lật đật mở lại từ đầu Để xem lại những key point mà mình đã lỡ miss Để gặp phải cái bẫy to đùng như vậy Uyên nghĩ là trong thời đại mà chúng ta rất là dễ dàng để tiếp cận mọi thứ Nhờ vào internet và công nghệ Khách hàng thì có quá nhiều sự lựa chọn và chúng ta phải chiến đấu với quá nhiều sự cạnh tranh, thì chiến lược đại dương xanh lại càng trở nên cần thiết. Đó chính là cách duy nhất giúp chúng ta phát triển và xây dựng được thương hiệu trong lòng khán giả. Nếu mà ai đã đọc được quyển sách 22 nguyên lý bất biến trong marketing, thì chắc mọi người đều nhớ nguyên lý The First, trở thành người đầu tiên trong một thị trường và tạo ra được những giá trị vượt trội cho khách hàng, sẽ chiếm được lợi thế hơn cả. Phần mà uyên tâm đắc nhất trong cuốn sách này chính là chương 10, tối mới chiến lược đại dương xanh. Nội dung chính của phần đó là nói về việc xây dựng chiến lược đại dương xanh không phải là một quá trình tĩnh, mà là một quá trình động. Thật sự, Uy nghĩ rằng không chỉ đối với công ty hay doanh nghiệp, mà còn đối với cả bản thân mình nữa, chúng ta phải luôn luôn đổi mới và cải tiến. Nói như ông Lý Quý Trung trong phần phụ lục của quyển sách, hãy bơi càng xa càng tốt. Về phần My thì, mình đã đọc cuốn sách này cách đây cũng được 5 năm rồi, Cuốn sách này được một vị giáo sư dạy môn quản trị chiến lược giới thiệu cho mi đọc Vì một môn thì ngoài quyển sách giáo trình ra My còn phải đọc rất rất nhiều sách và phân tích nhiều case study nữa Cho nên là sau khi đọc xong thì My cảm thấy là ồ, quyển sách này đúng là kiểu guideline 101 Một hướng dẫn cơ bản, step by step cho việc mở rộng một thị trường mới Điều mà các nhà chiến lược tài ba trên thị trường đã thực hiện bấy lâu nay những case study được nhắc đến trong cuốn sách có vẻ như là đã hơi xa với thế hệ của chúng ta nhưng mà nếu nhắc đến X-Men hay là TH thì lại quá quen thuộc phải không nào? Case study của X-Men là một case phân tích quá quen với các nhà chiến lược gia Trong lúc thị trường gội đầu dành cho nữ giới có quá nhiều nhãn hàng thuộc các đại gia chen thì ICP nhận ra một đại dương xanh màu mỡ đang bị bỏ quên đó chính là dầu gội dành cho nam giới với khẩu hiệu đàn ông đích thực X-men đã làm bừng tỉnh đớn may râu Chỉ sau 3 năm, X-men đã chiếm 60% phân khúc thị phần dầu gỗ nam Nhận ra đại dương xanh của X-men quá màu mỡ Không lâu sau, các nhãn hàng như là Romano, Clement cũng nhảy vào thị trường này Với tham vọng là dụng đỏ đại dương xanh mà X-men đang độc chiếm My thấy vấn đề ở đây là không có rào cản để mà xâm nhập vào thị trường mới Cho nên trạng thái thị trường không có cạnh tranh sẽ không tồn tại được lâu Dần dần thì đại dương xanh cũng sẽ bị nhuốm đỏ mà thôi. Đến lúc đó thì chúng ta lại phải quay trở về với việc cân đo đong đếm giữa lợi ích của thị trường có đủ lớn, đủ rộng so với rủi ro hay không. Từ đó, mình mới cảm thấy là quyển sách giáo trình ở trường thật sự cần thiết vì quyển sách này giải quyết được vấn đề phát triển bền vững Tóm lại thì đây là một cuốn sách rất đáng đọc để mở rộng khái niệm và tư duy chuyến lược đó các bạn ơi. Các bạn nhớ tìm đọc nha! for your choice and your listening.